0: Olá a todos, cá estamos novamente em mais um nível, o vosso podcast sobre videojogos em português, Made in Portugal, onde duas pessoas conversam uma com a outra e por alguma razão decidem gravar para que toda a gente possa ouvir, enquanto lavam a louça treinam, conduzem, cagam, podem fazer o que quiser na verdade. Aproveito para dizer que este podcast pode ser ouvido em qualquer agregador de podcasts como iTunes, Spotify. Anchor, Pocket Cast, etc e se por alguma razão nos quiserem ver e até mesmo comentar sobre as coisas que nós falamos podem nos entrar nos entrar? Não, podem nos encontrar no Youtube em mais um nível todos os links estão na descrição, não é verdade Pedro?
1: É sim senhores Carlos, todos eles
0: Pronto, confirmas tudo o que eu acabei de dizer gostaste desta minha introdução super formal e nada treinada Top, tá top Top, tá top pronto, top. eu sou o Carlos também não esqueci me esqueci, também estou aqui uh, olá uh, e cá estamos, já não falamos há algum tempo aproveito para dizer uma coisa uh, eu ando muito mais ativo no Twitter eu sou um grande nabo nas redes sociais Pedro, não sei quanto a ti mas eu não costumo estar muito, Ai, muito eu... tu
1: eu sou Twitter mesmo Facebook é, só é para esquecer Ok,
0: eu estou já por esse lado. Facebook, raramente uso. Instagram, vou lá de vez em quando espreitar e pôr uns gostos. Mas ultimamente tenho, mais, tenho estado mais ativo no Twitter a ver o que é que o pessoal posta e a comentar. E estou a gostar. Se eu, por acaso me quiserem seguir, sou lá, como é que é? Atcdsnarf. Tu és o Pixel Pedro, não é?
1: Yeah, yeah, Pixel Pedro, exatamente. Pixel
0: Pedro. Por isso, se nos quiserem seguir, podem ir. Os links também vão estar na descrição. Uh, e tenho matado muita vez. Uh, temos aqui um conhecido, que é o Sirio. Uh, ele, este gajo é um campeão. Ele tem estado a jogar, não sei se tem estado a acompanhar, mas ele tem estado a jogar Ring Fit Adventure todos os dias. E teve 112 112 dias seguidos a jogar Ring Fit Adventure. Ele finalmente acabou o jogo. Eu tive que lhe desejar os parabéns por ter conseguido. A qual ele me pediu ajuda. Por favor, manda ajuda. Uh, obviamente tive que mandar o 112 lá à casa e para ver o que é que se estava a passar e encontrar um gajo todo musculoso deitado no chão. Mas ele está bem, ai, felizmente. Ai,
1: ai, ai, ai,
0: ai. E eu a pensar que ele ia parar por aqui, mas não. Ele tem continuado a aplaudar vídeos uh, no YouTube diariamente as Ring Fit Adventures, o que é fantástico.
1: Sabias que aí pessoal que... Eu pelo menos li para aí um artigo qualquer que havia pessoal que ia tentar fazer speedrunning do Ring Fit Adventure. E, epá, eu lembro-me que isso iria dar muito mau resultado.
0: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não Tipo que é? Fazer um treino a Saitama do One Punch Man? Treino a tanto epá, até eu ficar imagi... careca? Eu,
1: eu imagino... Ah, não, sei, não sei se é um speedrun que eu faria mas tipo, eu acho que seria o speedrun mais exaustivo de sempre
0: garantidamente e Pedro, já passou algum tempo, por isso temos tempo, tivemos tempo para jogar alguns jogos por isso que é que tu tens andado a jogar tu, olha, que o curioso. que
1: eu tenho na, ou melhor, o que eu termi, tenho andado a jogar e que terminei precisamente ontem, Carlos, foi a uh... A sequela de um jogo que eu tinha grandes expectativas, mas que não me corresponderam muito bem.
0: É que acabou mas de ser que... uma grande merda? Não, não. Também não, ah. também
1: não, ia, não, não vou até aí. Mas eu sinto que esta sequela conseguiu realmente trazer à baila a visão que os criadores do primeiro queriam para esse primeiro jogo. Eu falo, claro, o da coma 2, The Sisters. Um jogo que teve em Early Access no Steam, já para aí desde, pá, desde que é, novembro do ano passado, eu creio. Mas eu só peguei agora, foi na versão completa, que foi lançada no dia 28 de janeiro. Uh, epá, o que é que eu posso dizer? É um jogo tipo Clock Tower, uh, que está surpreendentemente bem feito. Uh, como eu falei, o primeiro jogo era um jogo que tinha um, era um bocadinho janky e clunky em termos de design e de mecânicas. Uh, jogo que se justifica porque, segundo me parece, o que eu estive a ler nas entrevistas, a equipa por trás do jogo não tinha nenhum background ou um perfil na criação de jogos, sendo que o, coma, o primeiro da coma foi uh, o primeiro jogo deles, e nota-se. Mas este segundo aqui epá, é um passo enorme, enorme em termos de qualidade, que dificilmente acreditarias que aquilo veio da mesma equipa pá, pronto, como eu falei, é um clone do Clock Tower, portanto, basicamente, tu estás preso em vários ambientes, tu tens que arranjar uma forma de escapar desses ambientes ilesos contra um ser que está a perseguir até à morte. Ok, tem aí não há sombra de dúvida. Resolves puzzles, andas para frente e para trás à procura de itens para poder seguir em frente no jogo, uh, vais lendo uns textezinhos que tem lore, pá, aí... Está fixe, está fixe, está nice. Uh, os, os perseguidores estão bem coreografados, portanto, consegues ter uma noção de quando é que eles se aproximam para tu poderes invadir-los e esconder esconderes-te delas. Uh, há umas armadilhas aqui, é claro que tu também podes-te escapar com facilidade, uh, mas felizmente o jogo dá-te vending Machines que, na eventualidade de tu fazeres alguma mais geneira, uh, podes sempre utilizá-las para recuperar energia ou acetamina, sim. Estamina, porque tu aqui não podes correr infinitamente. Podes correr até um determinado um, limite, sendo que depois a tua personagem fica cansada. Ora, uh, ao contrário do primeiro jogo, este segundo tem, é muito mais variado em termos de ambientes. Enquanto que o primeiro era, passava só numa escola. Este aqui passa-se numa escola, numa esquadra de polícia, uh, numa estação de subway, num hospital. Há vários lugares, desta vez, o que dá grande variedade até também há um marketplace lá, coreano ah, sim, porque este jogo para além de ter sido feito na Coreia, é, passa-se na Coreia, ah, e tem algumas coisas folclóricas sobre a Coreia em termos de lore história e como é que isso é aproveitado também em termos de enredo e narrativa, e as personagens também estão surpreendentemente bem desenvolvidas ah, algumas pronto já, ah, já foram desenvolvidas no primeiro jogo sendo que não tem um spotlight tão, tão grande aqui nesta sequela mas há outras que ficaram melhor desenvolvidas que não, que não tiveram esse tempo na, na, na luz de ribalta no primeiro jogo agora é uh, pá, a arte eu lembro que uma vez falámos por alto quando estávamos a discutir este jogo que tu não eras um grande fã da arte em termos dos character designs uh, mas eu posso dizer que no geral em termos de backgrounds e ambientes olha que o jogo está bem bonitinho uh, e fora isso pá, funciona Funciona tudo lentamente é... é um jogo que, embora não lhe chamaria perfeito, eu dificilmente lhe consigo apontar uma falha. Aliás, o jogo até faz uma coisa que eu acho, que não só brilhante, como eu também adoro, que é, tu tens side quests E essas sidequests, basicamente, são um dos melhores exemplos de dissonância ludonarrativa narrativa que se pode encontrar no jogo. Isto porquê? Porque não, é... não são sidequests de encher chorizos. São sidequests que dão-te lore do jogo. Pouco, mas dão-te, E permitem-te progredir no jogo e continuá-lo com maior facilidade. Isto porquê? Porque se tu não fizeres a sidequest, não vou explicar como, mas tu no final de cada capítulo, uma das tuas barras de energia é, desaparece permanentemente. E tu, por muitas coisas que tu utilizas para recuperar energia, tu já não recuperas essa barra. Ou seja, tu, até o último capítulo podes potencialmente ficar apenas com uma única barra de energia se não fizeres nenhuma side quest eu acho isso brilhante, tanto como incentivo como também por motivos narrativos a forma como uh, o facto de tu esmerares para fazer essas side quests tem um impacto genuíno e justificável no final de cada capítulo e eu acho que isso está muito bem construído
0: mas justificam o porquê de tirarem a barra?
1: Uh, vou-te explicar, por exemplo no primeiro capítulo quando tu saís da escola uh, E as grades abrem-se Para tu fugires A stalker pega-te pelo pulso E se tu não tiveres Feito a side quest Para fazer um taser Para dar com ele nela
0: ah. tu
1: Ela magoa-te Com um dano permanente
0: Ah, isso é muito bem pensado pá. É. Isso é uma Eu excelente bem. ideia
1: e, e disse mesmo em side quests Há uma sidequest que é feita se tu tiveres esse sucesso e outra se não. E as sidequests não são particularmente difíceis de fazer também. Uh, eles dão-te boas indicações, dão-te boas pistas. E oh, eu acho que é fixe porque é mais um incentivo para tu estar a, a emerger naquela tensão que há nos, ao explorares aqueles ambientes e a tentares fugir do teu perseguidor. O que é okay. fixe. Porque tu pensas, tu pensas assim: finalmente vou-me ver o livro disto. Aí ai cara, agora uma site quest, bem, vamos lá ver o que é que isto dá, vou lá votar eu para o perigo é para mas vale a pena, vale a pena porque não só uh, te emerge naquela atmosfera de terror como também és compensado no final por isso
0: muito bem e é sempre a mesma stalker que vai atrás de ti?
1: é pá, só houve uma ocasião em que houve um stalker diferente uh, que foi no marketplace e depois daí já não aparece é a mesma stalker, é, na regra geral só que ela vai evoluindo Sendo que quando chega à sua forma final Ela aí pode matar só com um golpe A não ser que tenhas um spray de emergência De pimenta para dar nela Porque ela tem uma forma, por exemplo Em que ela te dá facadas, em que só tira energia Mas depois ela tem uma forma final que te persegue Que assim que te agarra Se tu não usares o spray de pimenta, ela mata-te logo, na hora
0: Ok, não é mesmo a mesma só que aparece no coma 1, certo? É, é, é? é. Ok é, uh, é, e é, e, e então, também é, há um... o 2: desculpa interromper, o 2 é uma continuação do primeiro, é, em termos é. uh,
1: não é Não é essencial jogar o primeiro para perceberes a história do segundo, mas ajuda -te, em termos de lore e de background das, de alguns personagens. Mas tu podes jogar o segundo da coma sem teres noção do primeiro. Aliás, eu vou te ser franco: eu já não me lembrava de quase nada da história do primeiro, e eu consegui jogar este segundo e senti que não perdi nada.
0: Okay. Porque na última pronto, vez eu... que falámos Tu disseste que o primeiro Era um bocado entediante Se me lembro, correto?
1: Epá, era porque havia algumas mecânicas lá Que não estavam muito bem epá, bem, bem polidas, digamos assim Tinha, Tinham ali umas arestas Que ainda tinham de ser muito bem alimadas Para aquilo ficar mesmo bom Mas era um jogo jogável, é, é Só por dizer que em termos de clones do Clock Tower Era fraquinho, mas não é jogável E tem uma história interessante Com um bom lore, para o que é e aí lá está, opa, foi o primeiro jogo da equipa, eles próprios admitiram na, na entrevista que eu li que eles não tinham, não tinham experiência nenhuma a fazer videojogos, foi o primeiro projeto deles. Portanto, com isso em mente também, eu acho que consegui, consigo perdoá-los. E eles agora também, eles pegaram nas críticas que lhes foram apontadas e deram aqui um produto final é que em termos de qualidade é uma diferença do noite para o dia, é assombroso.
0: Ok, pareceu-me. Relativamente ao design do de, uh, de Ter Tito, não gostava muito, é mais o design da personagem principal. Não sei porquê, não estou a gostar daquele aspecto, mas de resto pareceu-me bastante interessante no que toca ao design do resto das personagens e no fundo, do background, no que toca à apresentação do jogo. Mas muito bem, da coma, para cá estou bastante interessado em jogar esse jogo e estou mesmo a pensar experimentar tenho um saudade de jogar um jogo estilo Clock Tower como tu disseste
1: e é muito bom eu acho que dos Clock Tower de, das companhias que tentaram fazer clock, recriar Clock Tower em 2D este para mim é de longe o melhor o melhor conseguido em, ter, em tempos recentes e agora tenho uma boa notícia para ti isto agora podes arranjar no PC tanto na Steam como na GOG, mas estão confirmados já aportes para PS4 Xbox One e Switch não uhum. tem a data de lançamento prevista ainda
0: acho que vou esperar por aquele portezinho da Switch
1: e eu acho que isso vai ter forma física, porque o primeiro teve aliás, eu até te vou-te dizer uma coisa já eu mandei vir o primeiro da Amazon físico só por dizer que eu gostei tanto do segundo que epá, eu quero continuar a, a apoiar financeiramente estes devs para fazerem mais jogos da série
0: é pá, sabes o que é que estás-me a fazer? estás-me a obrigar a esperar a que saia uma versão física comprar essa versão física e jogar aí só nessa altura porque se eu jogar agora digital eu não vou gastar dinheiro no físico
1: Epá, pois é, é verdade. Mas como Opa, I'm a massacker, eu... eu quero
0: tudo físico.
1: Opá, eu também. Eu também. Opa, eu gosto muito digital, mas se eu puder uh, ir para físico, vou físico.
0: Eu estou a aproveitar enquanto ainda temos a vantagem ou a possibilidade de adquirir os jogos físicos, eu quero aproveitar. Antes de chegarmos, chegarmos ao mundo do cloud gaming e tudo streamings e caraças e Xbox Game oh, Passes oh, e o...
1: oh, ou então quando começarem a vender-te caixas de jogos com códigos lá dentro, em vez de cartuchos ou discos.
0: Isso é ridículo.
1: Sim, porque, sim, porque isso é uma realidade. Fizeram isso com o Cuphead, fizeram com o Fallout 76. Fizeram com o nem... Overwatch ah, na pai.
0: Switch.
1: E, tecnicamente, se formos a ver os jogos de PC em caixa, pá, são obsoletos. Só, pois, opa, é um disco com um installer que liga a Steam, não tem lá nada. Não tem lá nada não, o disco? Eu tenho, eu tenho ali jogos... Temos
0: de CDs? Exato, eu tenho ali jogos uh, PC. Na altura comprava jogos físicos de PC. Tem lá um CD lá dentro, mas aquele CD já não funciona. Porque juntamente com o CD tinha um código e eu usei esse código na Steam. Se eu quiser uh, emprestar aquele jogo a alguém, não consigo. Quer dizer, consigo emprestar o jogo, ele é que não consegue jogar.
1: Não, pois, exatamente.
0: Bom, achaste mais alguma coisa?
1: não, não, mas posso já dar um cheirinho do que eu irei jogar para a semana oh. vai ser um... aliás, já tenho aqui instalado, estou a olhar para o ícone. eu até queria ver se começava a jogar já hoje mas eu infelizmente amanhã vou trabalhar cedo que é o Terminator Resistance uh, eu tenho ouvido muito boas palavras deste jogo para um jogo que teve um budget fraquinho e que foi feito pela equipa que fez aquele miserável jogo do Rambo Há muita gente que está-me a falar que está surpreendentemente bom.
0: Espera, o quê? Essa equipa foi que fez aquele jogo de merda do Rambo? Foi, foi. Ok, o Terminator está com um aspecto incrível, mas também só vi um gameplay de 5 minutinhos. Epá, mas eu... o Rambo era nojento. Sim, sim,
1: era. Oh, pá, era dos, foi dos piores jogos da geração passada, se bem me lembro até. Ei. Mas este Terminator... É, opa, tenho ouvido muito boas coisas, é que é, é fiel ao espírito dos filmes, que é, opa, que é tipo um mini RPG Open World, diga-se passagem, porque tu podes fazer progressões tipo a Fallout e tem exploração. Opá, e Opá, eu vou ser franco, eu estou-me a, a dar aqui aquela vibezinha que isto é, vai ser Para mim vai ser um daqueles jogos da Alien Isolation, né? vai ser um jogo que é tão fiel. Ao, ao material em que se baseia, que eu quase que vou-me esquecer que estou a jogar um jogo e vai parecer que eu estou a ver um filme do Terminator dos bons, dos bons, que eram os dois primeiros.
0: Hum. interessante dizeres isso agora porque eu vou-te falar o que eu joguei esta semana. Hum. mas antes disso eu vou falar que eu estava aqui no computador na minha vidinha e olha para o lado, olhei para o lado e vi uma caixa cinzenta, nojenta repugnante ao meu lado olha para aquilo, que é esta merda? o que é esta merda que está aqui? pego naquilo e faz assim uf, poeira por todo lado e vejo que afinal a caixa não é cinzenta mas sim preta e depois vejo okay. ela, fez, ela fez assim do nada tri, e vejo que é a minha Xbox One original nojenta que parece um leitor okay. de VHS e lembrei-me, é pá, eu tenho ali um backlog enorme de jogos que ainda não peguei e há muito tempo que não dou assim um bocadinho de amor e carinho à minha Xbox One por isso vamos a isso olhei para a minha prateleira e vi lá um jogo que nunca joguei e tenho lá há meses, para não dizer anos chamado de Quantum Break Ah, The Remedy, os
1: gajos do do Remedy, Alan Lake, make...
0: e um dos jogos considerados um dos melhores jogos do ano, do ano passado o Control e eu pensei não é tarde nem é cedo bora jogar isto insiro o CD diz-diz
1: não sabia comentar que eu também tenho esse jogo para ali enfiado na parteleira para aqui há 3 anos acho que eu ou dois, já não me lembro comprei, arranjei-o a vinte euros para a Xbox One porque pensei a vinte euros, why not? mais tarde vou arranjar console
0: acho que foi, foi e, exatamente não? a mesma coisa que eu fiz eu já tenho ali na prateleira para aí há três anos e também paguei para aí vinte euros e pensei exatamente a mesma coisa porque eu queria arranjar todos os jogos exclusivos para a Xbox One e aquele era um deles exatamente uh... <risos> insiro o CD um update de 45 GB, claro oh. obviamente, obviamente tive que esperar dois dias para conseguir jogar e comecei a jogar já agora antes de continuar a inovação este jogo tem uma inovação que é realmente combinar o conceito de um videojogo com uma série de televisão onde devo até dizer que pelo menos neste jogo funciona muito bem Uh, tu jogas normalmente, mas quando chegamos ao fim uh, de um capítulo é-nos apresentado um episódio da série Como a minha internet, pelo menos por enquanto, é uma valente caca um balde de fezes eu não conseguia ver o episódio porque era por streaming ah, okay. e a qualidade daquele devia de ser astronómica que eu não conseguia ver então deu uma opção de sacar os episódios. Eu. Ok? Vai ter que ser. O que é que isso significa? Mais um Mais update dias. de 76 GB. 76 GB! tá bem. Mais 3 ou 4 dias sem jogar. À espera que aquilo saque Caraças! <risos> ah, é para
1: nós. <risos> <risos> diz, diz, estamos caralho. a rir mas isso é triste
0: é triste para caralho é, é, é,
1: é triste pá, eles, pá, eu, eu não percebo temos gays de 70 e tal gigas para quê
0: yeah. ah. <risos> a qualidade estava excelente não digo o contrário mas, uf, ou seja, aquele jogo é, é gigante mas vá lá, eu saquei os episódios voltei a jogar aliás fui ver também não quero avançar demasiado uh, estes episódios são com pessoas reais, são atores passa-se com, com coisa que se passa depois dos acontecimentos do jogo, até aquele momento ou até mesmo durante mas com perspectivas diferentes uh, tens a opção de saltar o episódio, ou seja eu não fui obrigado uh, a sacar os 76 GB de ver os episódios mas vais querer ver uh, o episódio é só 20 minutos e se queres perceber a história uh, tens de fazer esse sacrifício mas lá. vale a pena porque está bem feito uh, tanto no jogo como na série é com atores reais e os gráficos são excelentes muitas vezes estava na dúvida se o que estava a ver era o motor do jogo ou as filmagens para a Xbox One epá, eu já não pegava na Xbox One há tanto tempo e aqueles gráficos tão brutais tem só um problemazito que eu não gostei é que tem um efeito de ghosting sabes o que é que eu estou a falar?
1: é do género tipo uma, uma, uma mão passa assim e tu vês o, tipo, o que eu estou agora a fazer com a mão parece que deixa um Sim, rastro por exato. Trás, não é?
0: eu via isso muito era na PSP os jogos da PSP Também tinham muito esse efeito uh, mas no que toca ao jogo em si uh, jogamos com o Jack Joyce que ganhou a habilidade de manipular o tempo de um de, depois de uma experiência que correu mal e assim conseguimos abrandar o tempo em locais específicos criar uma espécie de escudo temporal à nossa volta causar uma explosão temporal abrandar tudo para flanquear inimigos, etc no início não tens acesso a essas habilidades todas é algo que vais aprendendo ou desbloqueando ao longo do jogo para além de manipular o tempo o jogo é basicamente um jogo de tiros de terceira pessoa mas como consegues manipular o tempo de várias formas, torna a jogabilidade muito mais interessante. Existem também certas partes como, como puzzles, onde tens que manipular o tempo, mas essas secções, muito sinceramente, fiquei com a impressão que poderiam ser bem mais originais, poderiam ter feito muito mais com aquilo. Ao longo do jogo vamos encontrando vários objetos, como fotos, e-mails, textos, onde temos que prestar atenção à nossa volta e explorar todos os cantos para os vermos, muitas com informações importantes, para nos ajudar a preencher aqueles buraquinhos uh, na história. Uh, existem momentos em que o mundo todo para e fica tudo bugado, até parece que a Xbox está a dar o berro, uh, não devido, mas aquilo é não devido aos poderes do Jack, mas porque a experiência que causou, que fez com que, aquele, que o Jack tivesse aqueles poderes Uh, teve uma grande consequência uh, muito maior, colocou o tempo fora de ritmo e agora o mundo está próximo a chegar ao fim e, e a história se desenrola com, com base disso, com base disso aliás. É, é muito mas muito fixe, eu gostei muito uh, gostei que metem lá muitos easter eggs no que toca a, a outros jogos da Remedy como o Alan Wake volta e meia encontras livros do Alan Wake num escritório encontras lá uma chavala a jogar Alan Wake uh, e é, é muito fixe, fiquei muito impressionado com aquele jogo e fez-me querer experimentar o, o Control de certa forma faz-me acreditar que até se enrola no mesmo universo
1: epá, eu o Quantum Break eu epá, eu vou ser assim muito franco eu acho que eu acho que o jogo está tão focado em replicar a experiência de uma série televisiva que eu acho que deve sofrer exatamente aquele problema que os jogos do Uncharted para mim sofrem. Que é a razão pela qual eu não gosto muito do Uncharted. Que é, basicamente, segues sempre em frente, chega uma batalha, matas uns quantos inimigos, sempre seguir em frente, volta uma batalha. Tipo, não há ali espaço para uma exploração, percebes?
0: Não, é assim, porque tu tens... Tu tens espaços para exploração, até há momentos calmos que até dá-te a oportunidade de explorar os cantos todos para encontrares certas, uh, como eu falei, encontras textos, e-mails, fores a computadores lês e-mails. Dá-te essa oportunidade, encontras fotos, encontras quadros com uma coisas escritas, uh, coisas relativamente com máquinas do tempo e isso. Uh, o que faz tu compreender melhor a história é como se estivesse a ler cenas do lore do Dark Souls encontras no mapa eu uh, uh, e acho muito, mais, muito interessante uh, eu por acaso no Uncharted não tenho assim muita experiência uh, <coughs> perdão mas o facto de teres vários poderes com, no que toca a controlar o tempo melhora muito a, a experiência daquele jogo não é assim, simplesmente um jogo onde andas por aí a dar tiros
1: uma coisa, tu, quando falas em controlar o tempo, tu, tipo eu imagino que uma das coisas que possas fazer é slowdown. Dá também para parar o tempo?
0: Dá para parar o tempo. ZALARDO!
1: <risos> QUE o MAN!
0: Mas sim, paras o tempo e pô, consegues se yeah, É muito fixe, meu. Consegues, tipo, vês um inimigo. Tu consegues que aquela zona onde está aquele inimigo para o tempo, só naquela zona. Epá, é, é fixe, são, são técnicas impressionantes. Que eu nunca tinha. Eu não vi nenhum outro jogo a usar aquilo. Se tivesse sido só um jogo de tiros, se não tivesse aquela mecânica, o jogo seria uma seca. E a cena ah, de conseguir. Sim, sim, sim. A cena de conseguir equilibrar a jogabilidade com uma série de televisão. E o facto de realmente a série que eles têm, que são para aí. 4 episódios. De 20 minutos cada. Uh, está muito bem feito porque ajuda também a preencher. Ou seja, enquanto aquilo tudo aconteceu, teve a acontecer outra coisa por trás, e depois essas coisas fazem tudo sentido no fim. Olha, é muito fixe. É um jogo, é pá, como, como tu disseste e eu, comprámos aquele jogo por 20 euros há 3 anos atrás. Esse jogo deve estar super barato agora. Se tem uma Xbox One ou um PC, eu creio que este jogo esteja no PC também, porque não. Eu comecei e acabei eu... Aquilo foi mais ou menos 10 horas 10 horitas
1: E já que a Microsoft Acredita tanto na, na cena Cross platform deles Que é a PC é tri, Que é basicamente a, a união entre a Xbox E o Windows Era eu poder por isso, simplesmente Em vez de comprar o jogo uma segunda vez Eu poder pôr aqui o disco Xbox One Do Quantum Break É para aí poder jogá-lo Daí ou pelo menos deixarem-me instalar na Steam assim, seria brutal.
0: Sabes que eu pensei que, fosse, que isso fosse acontecer uh, em 2013 quando anunciaram a Xbox One? Ou quando lançaram a Xbox One? Eu pensava que ia ser mesmo assim. Que era só colocar o CD e, e começavas a jogar uh, no PC, pronto.
1: Pá, seria brutal, pá. Era muito fixe. Mas olha, deixaste-me cativado, Carlos, eu tenho que ver se experimento o Quantum Break um destes dias. Uh, confesso que não há de ser um dia muito próximo, mas pelo menos estou mais interessado em jogar esse jogo do que estava há 3 anos atrás. Bem, também, não tinha tu, Xbox One, mas...
0: Gostaste do Alan Wake?
1: Epá, é complicada a minha relação com esse jogo. Gostei e não gostei. É... Eu vou-te ser franco, uh, eu acho o Alan Wake over overrated. Acho que é. é um jogo que é muito sobrevalorizado mas tem uma narrativa forte e personagens bem desenvolvidas e é por isso que eu até partilho o mesmo desejo da fanbase em ver uma sequela, porque eu acredito que a Remedy tem o que é preciso para fazer uma sequela que me vá agradar melhor do que o primeiro jogo Apá, porque o primeiro jogo eu, eu acho que isto era uma coisa que ia ficar para outro caso, mas digo já assim por alto. Eu acho que, mecanicamente, deixa algo a desejar em termos de combate. E, em termos de terror, epá, havia quem quisesse comparar isto a Silent Hill, mas eu não consigo. Eu acho que o Silent Hill é muito mais sofisticado em termos de narrativa e de apresentação do que o Alan Wake. Portanto, para mim, não funciona. E o Alan Wake's American Nightmare é das piores coisas que eu alguma vez vi. Eu tu já alguma vez... Tu já alguma vez... Oh, Carlos, tu já ouviste falar de uma série animada chamada Arui e Suzumiya? Uh,
0: penso que sim. Relembra-me lá. Ok.
1: É, basicamente é sobre uma rapariga colegial que aparentemente tem os poderes de Deus. E com os colegas dela. Uma é uma extraterrestre, outra é uma viajante do tempo e o outro é um esper. Pronto, mas a história centra-se toda sobre ela. Porque ela supostamente tem poderes de Deus e os manifesta sem se aperceber. Essa série teve um arco muito giro. Basta perguntar já ao nosso amigo Rui, que ele bem sabe. Gerou uma grande controvérsia na comunidade anime. Chamado Endless 8. Que basicamente foi passarem o mesmo episódio 8 vezes com ligeiras diferenças visuais. Tipo, como se fosse um Groundhog Day Loop. Isso é um E alame... Como? Como?
0: isso é humor, vais se tiver isso é piada
1: pois, mas, mas o facto é que houve gente que andou até a partir de figuras e a mandar ameaças de morte Há aqui outro animation, na altura tudo bem hoje em dia, tendo claro. em conta que eles foram vítimas do incêndio, é, fica um bocado mal, mas, mas na altura foi o que aconteceu, e o pessoal estava danado com eles, e para mim este American Nightmare é o endolaceito dos videojogos é um jogo onde basicamente tu jogas a mesma treta Uh, para aí umas 5 ou 6 vezes com umas diferenças súteis.
0: ok, ok, eu nunca joguei Alan Wake <risos> nem o American, American uh, Nightmare Epá, eu, trai... eu, digo... eu estava a pensar primeiro... em jogar em breve por causa de como gostei tanto do Quantum Break, queria experimentar o não, Alan Wake eu,
1: eu digo, o, o primeiro jogo é um jogo que vale apenas jogar, mas não, não esperes ficar de boca aberta como muita gente ficou eu pelo menos não fiquei uh, agora o oh, American Nightmare, se tu quiser saltar para aí, eu digo já Vais apanhar a maior seca da tua vida. Eu nem sei. Eu nem sei como é que a Microsoft aprovou aquele jogo, aquela expansão entrar para ser feita, porque aquilo. é Epá, aquilo é é, é. é horrível. Para mim é horrível.
0: Estou agora aqui a ver quanto tempo é que é. Peraí. American Nightmare. Ops, não encontrei é melhor escrever Alan Wake eu estou no site How Long To Beat já agora recomendo se tiverem um tempo muito limitado para jogar como eu, eu gosto de vez em quando de ir a este site, de ver quanto tempo em média é que demora a passar um jogo por isso eu gosto de, por exemplo, jogar um joguinho grande, mas volto e meio jogar uma coisinha pequenita, porque dá-me aquele prazer de começar e acabar um jogo Uh, neste momento, Alan Wake American Nightmare é 3 horas e meia. Eu sou capaz de experimentar isto. É só 3 okay. horas.
1: Vão ser as 3 horas e meia mais secantes da tua vida. Mark my words. Ok,
0: fiquei curioso. Dito isto, eu estou a pensar agora dar continuidade esta série de dar um bocadinho de amor e carinho à minha Xbox One que ela tanto precisa tendo em conta que existe um batlog de jogos Xbox One que ainda uh, não joguei uh, neste momento já comecei uh, a jogar um jogo mas falarei para a próxima está bem falarei na próxima okay. semana
1: não queres dar uma pistazinha pelo menos como eu fiz eu nem foi uma pista eu literalmente disse o que era mas se não Tentas quiseres dizer, dizer... Tens
0: razão, eu estou a jogar Halo 5 Guardians. Ah, o Halo 5 Estou-me a preparar para o, para o Halo Infinite Eu joguei todos os Halos Espera, minto Eu joguei o primeiro no PC Há de tempo Rejoguei quando saiu o Master Chief Collection Joguei o 3 O Halo Reach, que foi o meu preferido E o 4 na Xbox 360 E reparaste que eu não disse o 2 sim, sim eu, não joguei, eu só joguei um bocado o 2 aliás, eu tenho, eu tenho o original o 2 para a Xbox original só que comprei em França e está em francês e eu disse que não, isto é horrível uh, vamos parar por aqui e depois saiu é... o, o Master Chief Collection depois de ter acabado o 1 um pela segunda vez comecei o 2 mas joguei para aí 3 ou 4 horas e depois nunca mais acabei Uh, mas ouvi dizer que o 2 é considerado um dos melhores.
1: Epá, para mim, o 2, há muita gente que fala mal do 2, é, considera um dos piores, mas é eu, sério? pessoalmente... Eu acho que sim, mas eu antes falo pelo contrário. Eu adorei o 2. Gostei mais do 2 do que o 1 um e o 3. Aliás, o 3 desiludiu-me em comparação com o 2. E agora vou-te contar uma história interessante, já que falas no... Qual é que foi o que tu arranjaste em francês na altura? Qual foi?
0: O 2. O 2. O 2.
1: Dois. O 2. Dois. Epá, então... Funny story uh, Eu lembro-me que na altura Quando eu e o meu irmão mais velho hackeámos as nossas Xbox para correr emuladores E ver uh, séries televisivas nela Ah, oh,
0: isso é legal Pedro Uma...
1: Pois uh, não, não é ilegal hackear <risos> consolas, é ilegal É correr software pirateado nelas Que por acaso foi o que fizemos, mas caga nisso <risos> uh, Na altura Estava a circular por aí uh, Um exemplar licado do Halo 2, antes do jogo sair. E eu fiquei todo contente. O que depois deixou-me todo triste era que estava tudo em francês. Foi o preço que paguei por jogar uma versão pirateada do Halo 2. E, opa, hum. mas, eu, mas ainda assim, apesar de não perceber um caralho do que a história era, porque je ne pas parler à francês, eu ainda assim gostei bastante do que joguei. E lembro-me que a única parte que estava distintamente em inglês porque eu lembro-me dos os announcers falarem inglês Era multiplayer Que eu lembro do nosso bom amigo Bruno Silva vir cá E eu lembro-me, nós jogávamos aquilo Estávamos cada um de nós armados com aquelas espadas lasers A matarmos um ao outro Isto tudo numa bela TV CRT de 480p Com dois comandos Um deles era um matacão da Duke Opá, E foram momentos bom bem passados Foram Foram, foram Apesar do jogo estar em francês é, foi um jogo que trouxe muitas boas memórias, tanto no single player como no multiplayer. Portanto, é engraçado estar a falar que o teu exemplar de dois também era em francês.
0: Isso, isso levanta-me uma questão, que é... Porquê é que há jogos que nós não podemos escolher a língua? Eu vou dar outro exemplo. Um, um dos jogos que eu comprei também em França foi The Evil Within. Eu comprei a versão de PS4. E estava em francês. Só francês. Mas tinhas a mas a tua PS4 estava em inglês,
1: certo? Em inglês. Epá, eu realmente eu acho isso estranho porque é assim, na, épo na época da, opá, das, das PS2 das Playstation 1 e afins, opá, era natural que obviamente houvesse versões de jogos com línguas diferentes porque obviamente que não iam conseguir enfiar 5 ou 6 línguas dentro do mesmo disco. Opá, mas numa era onde tudo usa Blu-rays ou de dupla densidade isso para mim não me faz sentido nenhum portanto eu acho estranhíssimo Carlos, como é que esses dois jogos como o Uncharted e o, uh, o Evil Within estavam exclusivamente em francês porque um por exemplo uh, eu acho que tu tiveste um Uncharted que estava só em francês não foi? não tinhas falado disso? Não. ou estou a confundir com o The Last of Us? opa, sei que houve um outro jogo que tinha só em francês
0: uh, para além do Halo 2 e o The Evil Within acho que tinha mais outro jogo, mas não lembro qual não me lembro qual... Ah, eu, eu procurei várias maneiras de pôr aquilo em inglês, mas não consegui. Mas não... E de qualquer das formas o The Evil Within na PS4, por é nojento, tem aquelas barras pretas em cima e em baixo e jogas de 30 frames. Então, é bem, infelizmente também... o, yeah.
1: o Evil Within é um jogo que por muito que eu gosto, apesar das suas falhas, é um jogo que infelizmente é nojento em todos os sistemas até no PC até no PC é a é coisa mais, mais, mais pior otimizada que pode haver
0: mas está muito melhor chip... do que na PS4 pá.
1: ah sim, podes tirar as barras e tudo, mas eu acho incrível como o John Carmack, criador do Doom fez ali um tour de jogo que conseguia pôr jogos a correndo nas consolas a 60 frames por segundo eu lembro-me eu tenho alegadamente uma ideia dele ter falado que era preciso ser, -se, era preciso ser -se um macaco para dar cabo daquele motor de jogo por algo correr mal nele. O problema é que o Mikami foi precisamente esse macaco. <risos> e só por ver uh, o quão problemático é para um japonês estar a mexer em motores de jogos ocidentais. É, para melhor ou para pior. É bom, mas, é pá, eu acho estranho, estranhíssimo isso não ser é uma coisa de sistema porque eu, 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 em dezembro eu estive lá em casa do Bruno e ele, por acaso, ele, ele quis ter esse mesmo problema, mas foi com o Tomb Raider o Rise of the Tomb Raider aliás opá, eu lembro que fizemos tudo uh, primeiro mudámos o idioma da consola para inglês mas depois tivemos a ver melhor o menu de opções e havia lá uma opção para mudar a língua de brasileiro das ah, falas pois. em brasileiro para mas inglês isso é, um,
0: isso é um problema mesmo da, da PS4 e mesmo da Xbox One que é se tiveres aquilo em, em português aquilo vai-te pôr o áudio todo em português e a maior parte das vezes é em brasileiro e se calhar é eu, exemplo, eu, eu comprei o Sunset Overdrive quando saiu para a Xbox One. Eu tinha a Xbox One em português e aquilo começa a falar brasileiro. E eu Olha, tive que eu digo
1: mudar tudo para a inglês. Eu, eu digo-te: o que eu não me importava nada de ouvir em português, se eu tivesse uma PS4 ou uma Xbox One com a língua base em português, era pôr um disco do Dragon Ball Z Kakarot e ouvir a dobragem portuguesa do nosso Portugal. Era em todo o jogo
0: eu gostava tanto e,
1: e, sim, e sim é que era uma dobragem que eu não me importava nada de ouvir
0: há tanta gente que não gosta mas eu adoro
1: eu adoro, eu, tanto, tanto da Sailor mundo como do Dragon Ball eu adoro os dobragens em português eu, aliás eu quem me dera conheço mais de anime com dobragens em português sim.
0: sabes é que eu adoro? Porque a versão japonesa e a versão inglesa continuam a existir eu acho que piada é que a versão Exato. portuguesa que seja aquela é pá, aquele humor que, que, que este país conhece com referências a cenas típicas, tipo o Big Show Sick e uma cacadriã. Lilica Nessas. Lilica Nessas, me esqueço. É.
1: Opa oh, eu, eu... Eu, por acaso, ainda estava a ver no um outro dia um, um vídeo que era as pérolas da Sailor Moon. Oh, aquilo é de piadas tão secas. É tipo... <risos> a, a, a Bani a dizer... Olha, é o gato do quarto crescente. E a Luna... Ah, não sou quarto, nem cozinha! Opa <risos> oh, eu... Ah. Opa oh, eu tragam tudo pá Epá, temos, precisamos mais precisamos mais anime dobrado em português pelo antónio smedo precisamos oh pá, Peço peça antónio smedo para dobrar o, o maior Academia cá em portugal por favor é só que eu peço
0: por acaso ainda não vi o ainda não ouvi o academia em português mas sei que, o... Acho que... existe existe dá no existe e pande... yeah, dá, dá no panda bigs a sério que dá no panda bigs e a qual recomendo, não sei se conheces o Mr. Remedy que é um youtuber barra streamer português uh, sim, sim. ele é muito fixe e ele faz as dobragens de um dos personagens do Mayor Academic, não lembro quem foda-se,
1: agora, agora opa, o quê? Alguém, alguém que alguém ele faz isso e fez também
0: o um Naruto Shippuden mas um, uma versão toda chibi yeah. é
1: para Por dar próximo passo próximo passo Jojo em português
0: Oh, eu quero fazer a dobragem disso
1: E eu? <risos> eu só estou a ver e, opa, eu, não, eu, 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 eu os mudar de eu Estar a dizer impossível, impossível, impossível impossível, impossível. Ah, Não estou a ver a fazer Mas, isto Quem pensa fora da caixa consegue qualquer coisa Portanto, eu, eu acho que isso é a coisa forte Que o Dragon Ball e o Sailor Moon tinham É que não eram bem traduções Eram localizações, há uma diferença E foi isso que jogou muito a favor dessas séries porque se eles tivessem feito traduções de mesma letra para elas, eu garanto que essas séries não seriam tão populares em Portugal como, seriam, como são hoje.
0: Já agora só uma coisa à parte. Agora que falaste no Dio, no outro dia eu passei por um gajo que tinha uma camisola com a imagem do Dio e por cima dizia You thought this was a, sweet, a sweater, but it was me, Dio!
1: Dio! Cono Dio, GA!
0: Ai, muito bom. Pronto, eu não joguei mais nada esta semana. Tu também não. Eu acho que é a altura ideal para nós passarmos para o quê, Pedro? Para o quê?
1: Para as notícias!
0: Yeah! O que é que aconteceu no mundo dos videojogos, Pedro?
1: Ora, o que é que aconteceu? Olha, queres ouvir uma adota, Carlos? Quero, por favor.
0: Konami, eu
1: vou te contar. <risos> não, não, não. Por acaso a Konami não, não fiz. Bem, sim, eles são uma adota, são. Mas sabes o que é uma. Eu vou-te contar aqui uma adota. Ei, ó oh Carlos. Uh, sabes o que é que vai sair na Steam? E em abril?
0: Não, Pedro, o quê?
1: O Fallout 76? Psh.
0: Não vai nada. Estás a falar a sério?
1: Não, estou a falar a sério, vai sair. T não. Sim, sim.
0: Mas esse jogo ainda não está free?
1: Eu já não sei, pá. Eu já não sei se o jogo é free, se não é free.
0: Ai. Eu só sei não, é que é uma sei. bosta.
1: Eu, eu, eu... É, é uma bosta ao mesmo nível do Anthem.
0: Mas espera lá, porquê? Por porquê agora? O que é que está a passar? Porquê
1: porque, porque a Bethesda está desesperada para arranjar uma player base para aquilo? Eles estão a ver com cada geneira que fazem que andam a perder players. Com cada é controvérsia que surge, perdem players. E, epá, eles querem abranger o público-alvo precisamente para tentar ganhar ou lucrar o máximo possível com aquele jogo, já que estão a ver a perder imenso dinheiro.
0: Uh, algumas observações no que toca a isso. Ponto número 1. Um, eu não sabia que o jogo não estava na Steam.
1: Não, ponto,
0: não, por acaso não. Ponto número 2. Em Abril, mesmo mês que sai o Resident Evil 3, boa sorte com isso. Yeah. Uh... <risos> e o Final Fantasy 7? E Final Fantasy 7. Número 3. O que é que se passa? Porque é que a EA também está a pôr os jogos na Steam agora?
1: Uh, bem... Não sei, mas olha, não me queixo. Não me queixo porque, embora o Orange não seja a pior coisa do mundo, Quanto menos launchers eu puder ter instalados, melhor.
0: Portanto, é melhor. Mas pelo parece estão a lançar os, os jogos com o dobro do preço ou o que é que é.
1: Ah, City Keys is your friend? City yeah. Keys, King Win, G2 Play, ok, não são os sítios que eu mais gosto de pronto despender dinheiro por razões óbvias, mas é assim.
0: Que esvaga, a verdade
1: não. é que também. A verdade é que eu não tenho grande pena da EA em termos lucrativos. Se estivéssemos a falar do indie dev, claro que eu antes preferia pôr o meu dinheiro na Amble Bundle. Mas para uma companhia como é a aí Ah, eu ia só dizendo I, porque eu, eu vi um vídeo no YouTube que era uh, só dizer I, 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 Provavelmente eu, porque o eu segundo que eu li nos comentários, para se ouvir o Way, tínhamos que pagar 5,99€ para desbloquear o som do Way.
0: Eu vi um Twitter brilhante, que um gajo lembrou-se de entrar no Waitam Aitam? Aitam? Ajuda-me? Anthem. 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 Yeah. Merda. Para começar Anthem. a me de nome. Essa é a primeira que nem sequer eu consigo dizer o nome do jogo. Segundo, ainda é Natal no jogo. Ainda é Natal. Ainda é Natal no jogo? Tem feitos okay. de Natal no jogo. O <risos> quê? Okay. Isso é hilariante.
1: Oh
0: meu Deus. Eu estou a pensar a comprar o um jogo visto que está a 4 libras. O jogo continua a 4 libras. Aliás, na Amazon de França está a 4,99. E estou a pensar a comprar só para isso, só mas, para me rir um bocado.
1: Mas os portos devem ficar a 10€. Não, em conta a nem, por isso, nem por isso. Nem por isso. Acha? Não. Não acho que não. Epa, mas..
0: E foi, foi um bom eu... começo, Pedro. Foi um bom começo, gostei. Fala de 76. Eu não sei como é que a sério. Ai
1: ah, pá, eu.. Eu quando eu penso que eles depois de Fallout 76 não vão fazer mais as neiras, eu lembro-me que eles transformaram o Commander Keen num jogo de telemóvel.
0: E esse jogo já saiu?
1: Acho que ainda não, mas tipo... Se eles estão a transformar o Commander Keen num jogo de telemóvel, eu nem quero imaginar o que é que eles vão fazer com o Axon, com o Heretic e com todas as outras franquias daí de software. Enfim, é o mundo em que vivemos. Rip Bethesda. Foste bom enquanto durastes, mas pelo menos eu vou jogar o Doom Eternal porque eu acho que vai ser o último grande jogo que vou jogar de boas.
0: Falando em jogos de telemóvel, fez-me lembrar do Diablo Immortal que nunca mais ouvi falar, Diablo Immortal, que é da Blizzard, o Blizzard que lançou o Warcraft 3, Reforged e que o pessoal recebeu muito bem. Dizem que está um oh, jogo yeah, fantástico. Yeah. Oh não! Metacritic está com uma pontuação de 0.5 O que é que aconteceu, Pedro?
1: o que aconteceu, Carlos? É o mesmo que está a passar com, ou melhor que já se passou Com companhias como, por exemplo, a BioWare Que é o talento que está a todo a sair de lá E o pessoal que está lá a fazer jogos Não sabe o que é que lhes dava qualidade em primeiro lugar, basicamente E como tal, pronto É por isso que esse jogo foi lançado no estado em que está
0: O estimável pelo que parece o jogo é basicamente o mesmo jogo só com uma skin em cima que os bugs que tinha na altura tem neste jogo também aliás alguns mais vezes até estão piores sim desta vez até estão pior, piores uh, é pá sério não sei não sei é pá
1: o que eu sei é que se calhar é para melhor que eles não façam um remaster do Diablo 2 acho que vou ficar contente pelo 4 vamos a ver vamos a ver na, uhum. na forma como as coisas andam, acho que o Diablo 4 não vai ter um final muito feliz, mas pronto. Se isso falhar, sempre tenho ali o Diablo 3 na Switch, impactado.
0: Eu devia ter lido mais sobre isto, mas... A Blizzard não recebeu alguém para ajudar agora no desenvolvimento do ah, Diablo 4? Ah, recebeu, recebeu! 4. Um gajo uh, do, rece... do Borderlands? Não.
1: Não, não. Acho que era... Epá, peraí, deixa, agora tenho pesquisar Realmente deu uma de branca. Eu também... Uh...
0: Devia ter pesquisado sobre isso antes. Eu tirei isso do rabo agora mesmo.
1: O Pedro está neste momento a pesquisar a notícia Eu para lhe dar. Eu acho lizar. que era... Era quem? Em primeira mão.
0: Não
1: sei... Oi, peraí, não sei se é o Mark Laidlaw.
0: Será que é o Mark Leidlaw? Eu não a que era. Será não? que é? eu estou a falar para isto não ficar constrangedor para as pessoas que estão a ouvir, tendo em conta que isto é um podcast e convém que alguém fale, porque senão fica um silêncio constrangedor. E se eu tiver calado, ou o Pedro tiver calado, isso significa que vai ficar uma linha reta uh, na edição e a qual eu vou ter que cortar e fica assim uma... Ah, ok, já sei quem é, já sei
1: quem é. Descobriu, sim. Ok, pronto, é o Rod Ferguson, uh, o fulano por trás da série Gears, uh, abandonou a Coalition e vai-se juntar à Blizzard para tratar da série Diablo. pá, ok, é. fixe. Opa, o Rod Ferguson, eu pelo menos sei, tem feito um bom trabalho com a série Gears, este que é Epic que abandonou o IP e deixou nas mãos da Microsoft, portanto. portanto ainda há uma, pode ser que haja ali uma luz brilhante no fundo do túnel. E ainda bem que vai incidir sobre o diabo, porque para mim é o meu IP preferido da Blizzard. Pronto. E agora, que,
0: não, que, 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 que não
1: se chama Lost Vikings.
0: E agora, pelo que parece, o gajo da Rockstar não vai também lá ajudá-los, não é? Uh,
1: não, opá, sim, de facto, é, é outra notícia para falar, que o Dan Hauser, o cofundador e vice-presidente da Rockstar, vai também deixar a Rockstar não sei se vai se juntar à Blizzard, mas uma coisa eu sei. A Rockstar, isto tendo em conta que a 2K supostamente está a pressionar a Rockstar a fazer mais jogos em períodos de tempo mais curtos, portanto a produzir mais em menos tempo, eu acho que esta decisão do Dan ser em ser da Rockstar não é, é, não é coincidência nenhuma. E eu acho que o que vai acontecer é que a Rockstar vai ficar tal e qual como há a BioWare e a Blizzard neste momento. Vai ser uma companhia que vai deixar de produzir aqueles jogos com a qualidade com que era reconhecida. E aliás, eu, de certa maneira, eu já havia reparado isso do Grand Theft Auto V. O Grand Theft Auto V é um bom jogo, atenção! Mas é um jogo que para mim. É para não se explicar porque falta-lhe uma certa alma. Eu acho que é porque os devs não conseguiram fazer aquilo que realmente queriam. Eu acho que aquilo era para ter sido o magnus opus da Rockstar. E por causa da 2K, eles não conseguiram fazer aquilo ao máximo como eles pretendiam. Eu estou a ver a tua cara, Carlos, mas atenção, atenção, eu joguei esse jogo de início e a fim, eu vou-te dizer. está Tudo muito bem feito, o gameplay, as quests, a narrativa, epá, mas ah, lá, lá notam-se muitos cortes. E eu acho que o facto de ele se terem cortado em expansões a favor do GTA Online é uma prova viva de como a 2K prejudicou em grande esse jogo. Eu acho que o Grand Theft Auto V era para ter sido algo muito maior daquilo que é, okay, mas, mas foi mas... completamente disfarçado pela 2K.
0: Espera lá, tu estás a dizer 2K muitas vezes, mas o que é que a 2K tem a ver com, com o GTA V e com a Rockstar?
1: Eles são. Eles são, eles são eles, basicamente. Eles são os publishers do GTA. Têm os direitos do IP e, têm, e são eles que têm a Aqui? Rockstar.
0: Estás é. a falar a sério.
1: Estou a falar a sério, cara. Mas
0: tem estado a viver debaixo de uma rocha ou okay? quê? A sério.
1: Estás não okay? é? É.
0: Estás a brincar?
1: Não estou a brincar, não senhor.
0: What the fuck, meu!
1: Não é! Okay. Tem Gearbox, tem Rockstar! E os melhores. Tem uh, a equipa do Bioshock Original. What the fuck? Uh, não, não, eles são uma, eles são uma das AAA Malévolas. Juntamente com a Activision Blizzard e a EA. E a, e a, e a Ubisoft.
0: E a é, tu querias e... dizer Take Two?
1: É isso, Take Two. Mas, mas é a mesma coisa. É. Vai dar ao mesmo.
0: A sério? A mas sério? Tens razão.
1: What? Yeah.
0: Oh my God, eu sinto-me tão parvo agora.
1: É assim, é verdade que a 2 já de cima deles desde os tempos do GTA 4. Mas eu sinto que foi desde o 5 que opa, as coisas começaram a piorar para a Rockstar. E tu acho de ver que a Rockstar antes tinha um output variadíssimo em termos de ideias. Eles não se ficavam só pelo GTA. Tinham, por exemplo, o Bully, o Table Tennis, o Manhunt, tinham o L.A. Noir. Depois a 2K veio... É... Pai, GTA, Red Dead Redemption com modos online.
0: Epá, mas são ambos, o GTA V e o Red Dead Redemption 2, são ambos jogos impecáveis. Eu, eu gostei do GTA V, Epá, da narrativa eu não do vou, GTA V, do vou, GTA v os três personagens. O online, que parece, estar incrível.
1: Eu não vou dizer que não, Carlos, mas é precisamente por ter uma componente online que Tio que obviamente, quer fazer dinheiro mais com essa do que só vender um jogo single player. É a razão pela qual estas princes de single player, eu, o da Red Dead 2, não vou comentar porque eu ainda não joguei, mas o GTA V, eu uma coisa te garanto: eu, apesar de em muitas formas ser melhor que o 4, deixou-me muito mais a desejar que o 4. Porque eu senti que era um jogo que devia ter sido muito mais em termos de carne. Eu acho que era um jogo que tinha ali muito mais para oferecer e que os devs estavam com ideias disso, mas no final falharam não por culpa deles, mas por culpa da publisher pelo qual trabalhavam. Ah e eu muito sinceramente isto deixa me entristecido, porque ah pá, eu gostei imenso do Grand Theft Auto V, mas é um dos motivos também pelos quais eu não consigo considerar um dos meus jogos preferidos ou um dos melhores jogos de sempre. Aliás, eu posso estar muito enganado, mas eu não me lembro até do Grand Theft Auto V ser nomeado nos Game Awards, ou de receber um prémio. Posso estar engan... nos Game Awards, posso estar enganado, mas
0: Epá, não sei, tendo em conta que o, o GTA 5 já saiu há tanto tempo e ainda é e
1: ainda, pá, vende,
0: ainda vende ainda vende para caralho eu acho que, eu vi nas notícias há pouco tempo que foi o jogo mais vendido uh, em janeiro, na PS Store o GTA V ainda, acho ainda em acho 2020. Que foi o
1: eu acho que até neste momento é o, é o jogo mais lucrativo que existe, pelo que eu tenho lido
0: Pô, mas em grande
1: parte porque é por causa do GTA Online, que eles fazem pipas de dinheiro com aquilo Sim, e foram esperes Aliás... no
0: que toca ao lançamento dos jogos Tiveram paciência Lançaram primeiro para a Xbox 360 e PS3 O pessoal comprou Lançaram depois para a PS4 e para a Xbox One Com cenas novas incluindo moda em primeira pessoa O pessoal comprou Depois, um ano depois disso, lançaram para a PC O pessoal comprou Eu conheço pessoal que já comprou esse jogo Duas ou três vezes Eu por acaso só comprei uma vez E joguei a história fiquei me por aí Por razões
1: Opa, mas este jogo era para ter tido expansões. Pá. Acho que como era com o CJ e outra ia envolver extraterrestres. Opa, eu ouvi dizer que elas aparecem no online.
0: Sim, sim. O CJ do San Andreas? Yeah, yeah. A sério? You're
1: supposed to go after the trade, CJ! Yeah, esse CJ. Uh, opa, eu gostava a mas... ver o
0: San Andreas 2 por acaso.
1: Opa, o que se fala por aí é que está a ser feito um GTA 6 em Vice City, mas. Pá, mas, mas essas expansões que eu falei que eram para ter sido, opá, foram abandonadas e foram depois integradas muito pobremente, ou seja, não é aquilo, não, é, não correspondem à visão original dos developers, no GTA Online. Okay. Pá, e dá-me pena, dá-me pena, dá-me pena jogos, na, jogos single player a serem desfasados a favor de multiplayer, já que o Deus X-Men Kind oh, Divided foi a mesma coisa. Esta indústria está. AAA é um veneno para os videojogos.
0: Muito bem, vamos continuar uh, para isto não ficar Estamos. assim muito mais longo. Uh, eu tenho aqui uma notícia que eu queria tocar nela, um... eu queria só tocar nela porque, pelo... força, força. como sabes, eu gosto muito de jogos de luta e eu adoro ver o Ivo uh, todos os anos. Para quem não sabe, o Ivo é o maior torneio de jogos de luta que decorre uh, anualmente uh, em Las Vegas. E anunciaram esta semana uh, quase os jogos escolhidos para a próxima edição do torneio. Normalmente é sempre em junho ou julho. Entre eles está *Under Night In Bird*, *Super Smash Brothers Ultimate*, *Dragon Ball Fighters*, *Tekken 7*, *Street Fighter 5*, *Soul Calibur 6*. Grand Blue Fantasy Samurai Showdown e por último Marvel vs. Capcom 2 não a merda do Infinite não o 3 mas o 2 que eu acho não sei quanto a ti mas acho que é mesmo o um melhor
1: sim sim, não, não, eu concordo também Opa, as horas que eu perdi a jogar Marvel vs. Capcom 2 Opa, e foi um jogo que historicamente foi muito importante para... A comunidade de, de, de fighting games no geral e foi muito importante também para este, no estabelecimento da EVO porque Sim. é dos jogos mais jogados de luta ainda hoje há quem jogue Opa, Carlos, para teres noção há pessoal que, eu pessoalmente não vejo necessidade de fazer em modding a banda sonora do Marvel vs. Capcom 2 que eu adoro mas há pessoal que até tipo grava versões do Marvel vs. Capcom 2 no CDR com bandas sonoras personalizadas para jogar nas Dreamcasts com o pessoal é o quão importante esse jogo é e o quão marcante foi para muitos. Ah, pá, eu não censuro. É um jogo fenomenal. Pá. Ah, merece ainda ter uma presença na EVO e eu espero bem que a sua presença mais ah, o facto de ser o 20 aniversário desse jogo ah, coincida com o facto de alguns boatos que eu tenho ouvido por aí da Capcom estar a trabalhar num no novo Marvel vs. Capcom. Nunca supostamente vai fazer justiça às falhas do Infinite.
0: Ok, eu espero que sim. Aliás, eu já ficava feliz se lançassem o Marvel vs Capcom 2 novamente. Pelo que sei, acho que hoje em dia não é possível comprar esse jogo. Não, não, nada, não é. Só a única maneira que pode jogar é comprando usado. E até hoje, a melhor acho que a melhor versão do jogo até agora é mesmo a versão do Dreamcast. Acho que está mesmo melhor até do que a versão de, de arcade. Eu lembro que na versão de arcade havia muitos slowdowns em, certas, em certos ataques. Sim,
1: sim, e, e até é melhor na, do que na PS2 e no Xbox. Aliás, eu posso estar enganado, mas eu acho que a versão de Dreamcast. Perdão. Acho que tens a opção para jogar online o jogo. Posso estar enganado, mas eu acho que tens essa opção.
0: Não faço a mínima ideia. Eu por acaso nunca joguei online na Dreamcast.
1: Epá, eu joguei. Eu joguei, não foi o Marvel vs Capcom dois que eu joguei, claro. Com mas... Foi, foi e fui com aqueles cabos de telefone na altura em que ainda sim tinha internet por telefone. Eu lembro que eu levava meia hora para começar. Tipo, era, entrava no mapa, pois uhum. a minha personagem levava meia hora a spawnar e com a spawnava, chegava-me um gajo, dava-me logo um tiro e pumba, eu morria.
0: Fixa, isso foi quando?
1: Isto foi que é está no ano 2000, 2001,
0: 2001. Eu imagino... ok, então eu neste momento estou preso em 2001, preciso de ajuda isso é basicamente <risos> a minha vida agora se
1: Deus quiser não por breve
0: Carlos é. no entanto, o que é que acontece estes jogos todos que estão aqui são fantásticos uh, não posso falar muito do Undernight in Bird porque não tenho muito, muita experiência neste jogo parece-me ser interessante uh, Grand Blue Fantasy também não, mas acho que isto é um jogo novo da Arc System que tem um excelente aspecto mas onde é que está o Mortal Kombat 11?
1: Epá, realmente, eu, eu também tenho que confessar que <coughs> eu estou estupefacto por essa decisão porque o Mortal Kombat é uma série icónica, principalmente no acidente. Uh, não vejo, não percebo, porque eu segundo me lembro, o 10 esteve na Evil pois no teve. ano passado
0: e o 11 também teve então... no ano passado. Então não, não, o 11 teve porque no ano passado. Que...
1: Então eu não percebo essa decisão. Não percebo porque é que retiraram, não. Não, porque... nem houve controvérsias, nem nada. Não, então, nada. Jogo.
0: Está fantástico, pá. Saiu agora o jogo. Olá, tá... já...
1: Pois, exatamente. Saiu agora o jogo, querendo por cima. E acho que está para breve o spawn. Já estão a ver o para... spawn. Exa...
0: Yeah, exatamente. Por isso não, não percebo, pá. Uh, não percebo. Mas é, é só. Só queria referir isto. Gostava de perceber o porquê. E estou ansioso que haja novidades na EVO deste ano. No que toca a jogos de luta.
1: Só que um bocadinho à parte, Carlos, falando em jogos de luta, sabias que o Arada tentou colocar, fez tudo por tudo para colocar o Kazuma Kiryu no Tekken 7?
0: A sério? E não, e não conseguiu? Porquê?
1: Não faço ideia. Mas eu entristeço-me a ver um mundo onde o Arada tentou pôr o Kiryu no Tekken 7 e o que nós conseguimos em vez disso foi... Um personagem do Walking Dead, do qual nem me lembro o nome, cuja presença não faz sentido nenhum no jogo daqueles.
0: É o Nathan, acho eu. O Nathan. Tu tens lá não, o Notch. É? Tu tens lá o um Notch. Notch não, desculpa. O que Não, tem... não é o um Notch. Ai ah, que vergonha, meu. O gajo do. O é um gajo do Final Fantasy XV. Noctis! Noctis, é Noctis. Eu disse Notch. Já imaginaste que estivesse lá o um Notch, o criador do Minecraft no Techno 7. <risos>
1: Era não, brilhante, sim, senhor. É brutal.
0: Até era sim, brutal, é brutal.
1: Ele com a espadinha de Minecraft. Ah, espera Isto não é só o Calibur. Já já me esquecia.
0: Ah, tudo bem. Ele pode usar. Noctis usa. Ah, pois é. E tens também pois o Yoshimitsu. É. Também usa Pois
1: é, realmente. Mas, já. Yeah, Entristece-me. Nem sequer o Goro Majima. Fogo. Mas, enfim. Eu só queria falar dessa pequena tristeza. Para além do facto de eles não quererem trazer nem o Tekken 7 nem o Soul Calibur para a Switch. Mas pronto.
0: Porquê? O Dragon Ball Fighters vendeu tão bem na Switch, pá. A verdade é, pá, não percebo. Não, não faz sentido. Não faz sentido. Ah, mas enfim, é enfim fim, adiante. Que mais notícias deliciosas é que tu tens, Pedro, para nos dizer? Tendo em conta Olha... que estamos a chegar ao fim.
1: Tenho a dizer, Carlos, uh, que a Platinum, com um trailer hilariante, montou um Kickstarter para termos portes do Wonderful 101 em praticamente tudo o que temos disponível. Desde o PC, até a Switch, até a Xbox One e a PS4. Eu tenho a dizer que, uh, por acaso, a é mim do que me falam do Wonderful 101 é que as poucas pessoas que o jogaram não gostaram nada. Eu digo: opá, eu ainda tenho que o jogar, mas fico contente que possam haver haver mais pessoas a jogar Wonderful 101 agora o que gostava era que já que já que Platinum está a fazer uma espécie de countdown não sei se é um countdown em semanas, sem meses não sei como é que é era ah, fixe sim. se de próxima cena fosse tipo um Kickstarter para termos um porte do Bayonetta 2 no PC na Switch ah desculpa já está na Switch por já no PC, que não é impossível apesar da Nintendo publicar o jogo e terem, fundado, terem dado dinheiro para fazer o jogo o Kami e o Inaba já vieram falar à net que não é impossível mas é preciso o pessoal dar mesmo muito dinheiro no Kickstarter, para eles fazerem um port PC pelo menos
0: Ok, tu claramente conheces pessoas muito diferentes que eu porque as pessoas que eu conheço que jogaram Wonderful 101 adoraram Aquilo era o projeto de sonho do Kamiya e dizem que está brutal. Eu não sei Aliás, como é que vão usar aquilo, porque aquilo usa o Wii é o Gamepad. Touchscreen, não é? Do gamepad yeah, exatamente. Eu não sei como é que vão fazer isso. Uh, epá, na Switch, imagino que possas usar, usar o Joy-Cons para fazer os movimentos dos ataques, whatever. Agora na PS4, PC e Xbox não faço a mínima ideia como é que pode realmente usar aquilo. No entanto, quero é um dos jogos da Wii U que eu não joguei. E é da Platinum e eu quero muito experimentar.
1: E também eu. Pá. também eu. Opa, é mais um jogo na Switch. Pá. Isso é sempre bem-vindo. Tudo, tudo que venha para a Switch é sempre bem-vindo.
0: Achas que existe a possibilidade da de, de Platinum terminar o Scalebound?
1: Eles já perguntaram nos isso e eles disseram que só a oportunidade de surgir em frente que eles querem aproveitá-la. Opa, e um Kickstarter não é mal pensado, mas também agora temos que ter uma coisa. Este Kickstarter do Wonderful 101, uh, apesar deles receberem dinheiro das pessoas que pronto estão a doá para fazer os portes, aquilo também é uma forma deles, digamos assim, uh, conseguirem interesse por parte de outras companhia companhias exteriores a darem dinheiro, porque é uma coisa que eu garanto, meu amigo, uh, 50 mil yenes, o que é, não, não, não é o suficiente para fazer um porte no jogo. Oh, eles precisam muito não. mais, mas eles sempre há, há ali alguém por trás daquelas cenas todas que só está a, ver, está a olhar para o Kickstarter para ver se realmente vale a pena investir dinheiro para ajudá-los com porte. Porque também temos que ver uma coisa: uh, ou são parte da Tencent ou a Tencent já deu uma grande parte do dinheiro deles para terem uh, a Platinum nas mãos. E efetivamente uma grande, uma grande fatia da Platinum agora pertence à Tencent. Tanto.
0: este kickstarter este kickstarter pelo que parece foi um grande sucesso
1: foi foi pá. Em, é, menos... em
0: minutos Não, em duas horas e meia conseguiram até meio milhão de dólares e dólar.
1: yeah, agora que estagnou um bocadinho porque pronto já cumpriram um objetivo base e desbloquearam os extras, eu imagino que agora isso vai não um bocadinho e depois nos últimos dias aquilo vai sofrer outro crescimento exponencial, ah, habitualmente com os kickstarter é, é assim
0: um dos uh, prémios, eu não esqueci como é que se chama, uh, aos prémios que tu recebes por doar certas quantidades de dinheiro. É seres bloqueado pelo caminho no Twitter. É seres bloqueado pelo caminho no Twitter. Recebes um tweet? Tipo, arigato gozaimasu, e depois és bloqueado. <risos>
1: Ah pá, esse homem é tão tóxico, ele enquanto game dev, ele é brilhante, mas ó pá, no Twitter ele é tão tóxico, para que eu, eu não gosto nada deles. Mas eu ouvi dizer que ele é muito boa pessoa, uh, quando tu estás com ele pessoalmente. Sim. Há quem diga que ele é só troll isso. no Twitter.
0: Ele é incrível. Ai, fora isso, eu queria só, eu não sei se és mais alguma notícia, Pedro.
1: Não, não, da minha parte não. Queria não. só falar de um boatinho, mas. Ah, ah sim, contar, sim, sim, Carlos... sim,
0: sim, fala por favor desse boatinho. Ah,
1: é? Mas se tivermos algo para falar é? de notícias, força. Ok, Ainda não, vamos... só,
0: só um heads up, queria dizer muito rápido: aconteceu a 5 edição dos Prémios PlayStation Talents em Portugal uh, e queria dar um grande shout out uh, ao, a Outriders e RP Studios que ganhou assim a oportunidade de lançar o jogo deles que é o Back Den para a PlayStation 4. Além de um prémio monetário de 10 mil euros e um espaço físico em Lisboa para trabalhar durante 10 meses dev kits da PS4 e também uma campanha promocional uh, nos canais próprios da Playstation no valor de 50 mil dólares eu acho isto que a Playstation está a fazer é brutal, porque pequenos devs que pá, querem fazer videojogos mas não têm a possibilidade, pá, o pessoal tem um trabalho full time para poder sustentar e estão a tentar fazer um, um jogo ao mesmo tempo, o que não deve ser nada fácil. E isto aqui é um pequeno empurrãozinho uh, para opá, poderem concretizar este sonho de criar um, um jogo. E pelo que vi, o Back 10 está bastante interessante. Não sei se te lembras, eu falei neste jogo há uns tempos. Uh, é um lá. jogo narrativo em que controlas um idoso num lar onde sofres, onde acho que é, explora muito uh, sobre a doença de Alzheimer. E o vencedor foi mesmo este jogo, back then.
1: Sim, os Walking Simulators e essas experiências com maior ênfase narrativa é, são, os, são os tipos de jogos mais populares neste, nos dias de hoje, com a comunidade de videojogos. Portanto, não me admiro muito terem ganho o prémio. E também eu subscrevo, como tu dizes, Carlos, os meus parabéns para a equipa. Espero só lhes fico a desejar tudo de melhor. Porque, pronto, eu não sou grande fã de Walking Sims. Opa, mas eu, pronto, eu já joguei Walking Sims bons e este também pode muito bem vir a ser um deles. E para a Sony estar-lhes a dar o dinheiro que está a dar é porque realmente tem potencial naquilo. Portanto, estou desejoso de ver o produto final.
0: Sim, claramente, claramente. Então vamos a esses rumores, Pedro. Ah, Esse opa, vamos ficar só com o
1: rumor bons, é porque hum, ah, este boato eu queria só falar um bocadinho porque este boato por acaso de uma fonte que Uh, eu Já venho a acompanhar há uns anos E tem sempre acertado em cheio Em tudo que concerne Resident Evil Em termos de públicos e boatos Pelo menos 95% das vezes Ele acerta sempre nas coisas Ora, então acho que O Resident Evil 3 remake ainda não saiu E não sei porque Está a demorar tanto o caralho para sair Do forno That Porque eu já preencomendei esse jogo E eu, 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 eu quero jogar esse jogo tá, Eu... eu eu não sei quanto mais é que eu consigo esperar, mas eu quero, eu quero jogar isso Eu quero antes jogar disso,
0: Isso deve ser um demo que eu acho que consegui experimentar antes.
1: Ok. Deve ser muito Fair em breve.
0: Não. Deve ser muito em breve.
1: Mas isto por dizer que o 3 ainda não saiu. Mas não, se vamos ser francos. Acabo, como já tinha anunciado há uns bons anos, que já estavam a trabalhar no 8. E naturalmente que. pá, alguma coisa sabia de ouvir desse. Bem! o Aesthetic Gamer no Twitter conhecido pelos foros do era como Dusk Golem uh, ele veio a partilhar que o Resident Evil 8 uh, assim se vai chamar o jogo ou embora possa vir a ter uma mudança de título para algo que não tenha o 8 no nome uh, é um jogo que segundo o Dusk uh, Vai ser na primeira pessoa, como o 7, vai ser Aí. um título next gen, okay. que potencialmente poderá vir a usar o Playstation VR, o que faz sentido, tendo em conta Até que agora... o sétimo foi tão, foi tão bem recebido por isso.
0: Até agora é tudo igual ao 7.
1: E bem. Ora então. Estou uh, só aqui a ver uma coisa porque. Epá, como é que raio...
0: Eu estou em pulgas para saber o resto, Pedro.
1: Pois, é só que eu, perdi, eu confesso que perdi-me aqui um bocadinho. Peço imensa desculpa. Ok. É que eu perdi-me aqui um bocadinho numa coisa que eu estava a tentar descobrir, que foram umas, uma, umas informações mais recentes que surgiram sobre aqui, o jogo.
0: Pessoal, isto aqui é uma técnica do Pedro para criar um suspense. Ele sabe exatamente o que dizer. No entanto, há aqui a criar um suspense imenso do, das novidades que poderão vir a ser o Resident Evil 8
1: então enquanto é assim vou... pessoal eu, eu, não, eu não vou fazer aqui mais perder o tempo de ninguém, vamos aqui direitinhos para o assunto, enquanto isto faz load então é assim portanto, o Ifan do Resident Evil 7 vai ser um personagem jogável o que eu tenho é uma recepção assim um bocado mista, porque o Ifan ao contrário das outras personagens da série Resident Evil não tem personalidade nenhuma mas compreende-se porque opa, o objetivo da Capcom era nós sermos a personagem. Opá, só que eu acho que também há muitos jogos na primeira pessoa em que nós, tipo... Opá, não é preciso ser uma tábua rasa. Opá, por exemplo, há um jogo do Batman em VR. Tipo, quem é que não quer ser o Batman? Quem? Quem? Acho que não há ninguém que não queira ser o Batman. Por um dia, portanto. Hum, é assim. Pronto, falam de facto que não se vai chamar Resident Evil 8, mas vai ter um título espertalhoso. Dizem assim, vai sendo a primeira pessoa, o jogo vai começar numa aldeia e vamos até um castelo. Hum, isso parece-me familiar. Onde é que eu já vi isso, Carlos?
0: Hum.
1: Tu te lembras de um jogo onde começava numa aldeia e depois até íamos para um castelo? Hum. E acho que também era da série Resident Evil. Ou estou enganado?
0: Hum... Ah, esqueci-me que o pessoal não, ouve, não vê no podcast, mas estou assim a coçar a cara com quatro dedos.
1: Hum... Eu acho que tinha um quatro algures ali no nome. Acho
0: que sim. Faz sentido. Ok, é como no Resident Evil 4.
1: Já, <risos> yeah, era isso que eu uh, E depois não ajuda nada ao facto de, supostamente, este passe a decorrer na Europa. Mais concretamente, num ambiente rural com neve e montanhoso
0: ah pá, uh, em parece,
1: parece que o que dava para um Resident Evil no Alentejo Tem aliás, segundo, segundo, em segundo, segundo o que para casa a Capcom já explorou a possibilidade de um Resident Evil em Portugal, mas depois cortaram-se nisso ah. uh, agora uh, vão, vamos voltar a ter zombies, agora o que eu tenho ouvido é que esses zombies vão estar dentro de armaduras são armaduras de cavaleiro senão é, resta-nos ver Vai haver uma figura feminina e sombria que vai-nos perseguir, mas que se vai dissipar no ar se nós dispararmos uma única vez. Vão haver criaturas tipo lobo, que vão atacar um jogador, que fala-se com ser lobisomens. O Chris Redfield vai voltar numa uma capacidade. E de um, dos, de um dos boatos mais recentes que eu tenho ouvido, uh, vão haver bruxas também. Este jogo, supostamente, já foi, já esteve em desenvolvimento e já foi re refeito várias vezes ao longo dos anos. Uh, pensa que vai ser lançado num período de dois anos, uma, um ano e meio. Uh, mais, 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 mais. Exato, as que eu falei, que vão atrás do Ethan e mais o que ah e os zombies para além de ter armaduras também têm espadas ok vai ser mais orientado para a ação do que para terror ao estilo do Not a Hero que foi uma das expansões do Resident Evil 7 uhum. e
0: então Pedro yeah. dá-me dá tua opinião é um dá-me a tua opinião em relação a isso
1: opinião, eu gosto de ver Capcom a Capcom tentar cenas diferentes, frescas e surpreendentes mas, epá é assim, eu Resident Evil eu quando penso Resident Evil eu penso zombies, mas não é zombies em armaduras e com espadas, eu penso zombies mesmo a rastejar e a tentarem te morder e a correr atrás de ti epá, e tendo em conta a direção que a Capcom anda, tem andado a seguir com o Resident Evil 2 Remake e o 3 Remake, eu estava naquela esperança de que o próximo fosse também mais um regresso às raízes. Aliás, o um motivo pelo qual eu, eu achei que eles nunca mais falaram no 8 foi precisamente que eles estavam a tentar ver o que é que pegava melhor na parede. Eu estava com a ideia de que, através do 2 e do 3, que eles iam seguir essa template, essa planta, diga-se passagem, para fazer algo semelhante. Mas isto vai completamente contratar as minhas expectativas. Aliás... Eu acho que eles, mais uma vez, à semelhança do Code de Verónica e o Resident Evil 6, eles estão a fazer aqui Jumping da Shark com coisas completamente loucas que, para mim, não têm cabimento na série.
0: Olha, eu nem sequer estou chateado. Eles deram-nos o que a Sim, gente é... queria. Sim, eles deram-nos o que a gente queria. O remake do 2, o remake do 3. Acaba quando está... Falta o tá... tá numa... Decau
1: Verónica, mas parece... Falta. Mas talvez no futuro. Mudou-se que está a falar que supostamente não vai acontecer, do que o de Verónica.
0: Pá, tudo bem. Como tu disseste, eu estou feliz por, experimentar, por experimentarem coisas novas. Eu acredito sim, sim. que até que isto não se chame mesmo Resident Evil 8 e seja tipo um spin-off do 7 ou algo do género. E é diferente, pá. O 2 foi excelente, o 3 vai ser excelente e este vai ser diferente. também
1: Mas uma coisa podemos ter a certeza. Sim. Há de ser bom, como o 7 foi. Havia muita gente que também não acreditava no set e no final fomos todos surpreendidos pela positiva.
0: Eu ainda tenho que jogar o set. Uma vergonha, eu sei, mas ainda não joguei o set.
1: Pro tip, compra um Playstation VR É pá, Não
0: sei, eu já pensei tanto em comprar uma Playstation VR, mas para que Pensa que, vai, pensa que, é, que é, é um investimento
1: isso aqui é um investimento para o futuro, para depois quando sair a PlayStation
0: 5. É pá, mas vai ser a PlayStation 5 e depois vai ser uma PlayStation VR 2. E, e vou ter aquela PlayStation VR ali na prateleira a apanhar pó só para jogar Resident Evil 7 e talvez Res e talvez Beat Saber e talvez Tetris Effect. Não me estou a lembrar de mais nenhum jogo VR que queira experimentar. Dizem que o Warpoint está fixe como é que se chama aquele uh, jogo, o Super Hot também, acho que está bacana. Orbot, é um ou lá como se chama,
1: aquele plataformas com o robozinho, já me esqueci oh, yeah.
0: o nome. Yeah, yeah. Uh, 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 whatever, eu não vou comprar uma Playstation VR nesta altura do campeonato. Podemos falar como Turn. a Sony está a ser uma grande pussy? Já,
1: yeah, vamos falar. Podemos que falar sobre dizer? isso? é que eu já não tenho grande amor à Sony portanto qualquer oportunidade para fazer bashing neles é sempre bem-vinda
0: Ok, eu não, queria, tipo, eu não queria cortar simplesmente a conversa do Resident Evil mas também eu não tinha nada não, a dizer já, já uh, eu acho que podemos acabar com esta notícia que a Sony está a ser uma grande pussy
1: que já falaram que em Fevereiro não vão mostrar nada da PS5 no meeting deles não é?
0: não, não vão mostrar nada não estou a mostrar nada e não dizem o preço sequer no, não parece é bem diferente Carlos eu quero é ver, eu é é é é assim. ver o
1: raio da máquina e os Não,
0: mas é assim, a Sony está à espera que a, que a Microsoft dê o primeiro passo para ver o que é que eles fazem para verem a reação do pessoal para depois eles entrarem com alguma coisa garantidamente
1: pá, de certeza que sim pá, mas...
0: olha, eu vou dizer uma eu... coisa eu acho que vai ser o seguinte eu aposto contigo que a Series X vai ser a consola mais cara a Playstation 5 vai ser mais barata, mas a Xbox, além de, desta consola mais cara, vai lançar também o Lockhart, que vai ser mais barata que a Playstation 5. Ou seja, eu acho que vai sair duas versões da Xbox e uma versão da Playstation.
1: É isso. alguns boatos que eu tenho ouvido por aí de que esta nova Xbox vai ter um modo Windows para te deixar correr jogos da Steam e da Epic Game Store, meu amigo, há aqui uma consola provavelmente com a maior biblioteca de jogos no mundo que independentemente do preço que pagues, vai valer todo o dinheiro
0: e não te esqueças que agora finalmente a Microsoft uh, tem muitos muitas companhias na sua mão vai ter ah, muitos, coisa, exclusivos, é muitos exclusivos o Hellblade 2 parece estar fantástico estou uh, ansioso para ver mais e estou bastante interessado Sim, Sony, sim, deixa de ser possível. assim, meu Yeah,
1: dê-nos um, uma trilogia do Escape Remaster, dê-nos <risos> um Siren NVR e dê-nos um novo Aldar por amor de Deus Ué, é,
0: Uau, já não ouvi esse não há algum tempo
1: Pô. Vocês eram tão bons, Sony, o que é que vos aconteceu? Não, pá, pá, a, a Sony minha... continua boa, Pedro não, não, desculpa, eu olho para a minha biblioteca de jogos de PS2, não tem nada a ver com o que há agora na PS4. Mas não, a tua e biblioteca eu...
0: de PS2 agora está na Steam, olha para a tua biblioteca da Steam, está lá toda.
1: Ah, não, 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 isso não está, não. Eu vou-te garantir uma coisa: o Haunting Ground, o Escape, o Arto Nélico, o Resident Evil Outbreak, mais o que? O Ghost Hunter, o Tales of the Abyss, o Time Splitters, os Wild Arms, os Xenosagas... Ah, isso está na Steam, não, não está não. Mas
0: tens outras coisas? Opa, tá eu bem. pensava que estávamos a, a falar da quantidade de jogos que há. É.
1: Sim, ok, eu estou percebendo que quero chegar. Sim, nesse sentido, sim, temos a Steam. Mas, epá, não, eu sinto que tanto a 3 como a 4, mas principalmente a 4, que é a consola ativa, opá, não tem aquela biblioteca de jogos que rica em qualidade e quantidade e criatividade acima de tudo como a PS2 tinha. Mas eu acho que mais me envergonha é o facto da Sony estar a abandonar IPs japonesas de qualidade a favor de uma maior orientação ocidental. Epá, epá é que há, há um público bom para, um para uma trilogia remaster do escape É a mesma que comprou o Crash e o Spiral e que adora Super Mario Odyssey. O, o, o Forbidden Siren para um aparelho VR para mim é um killer app. O, VR, o PlayStation VR precisa de um jogo de terror que não seja Resident Evil 7 e com carne e o Wild Arms epá. a Nintendo tem o Xenoblade como a sua série flagship de RPGs a Sony, pá, a Sony tem o Wild Arms eles podem fazer essa série tão grande como o Xenoblade. é só crerem
0: hmm, tens razão pensando bem a, a, a cena é que os jogos estão cada vez maiores estão cada vez mais caros em fazer e demoram cada vez mais tempo eu consigo pensar que seja essa a razão pelo menos quero pensar que sim
1: não, e dizes com razão Carlos mas quando a Nintendo pode fazer bem, se bem que a Nintendo já sabemos como é que a Switch é não é tão poderosa como uma PS4 e tal mas ainda assim é um jogo HD os Genoblade portanto se a Nintendo tem dinheiro a, para queimar a fazer jogos desses, a Sony então também dinheiro não lhe falta
0: é yeah. Acho que podemos parar por aqui, Pedro. O que é que tu achas? É uma boa sim, É uma boa horinha. É, uma, uma, é uma bem passada. passada.
1: Yeah.
0: Yeah. 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 yeah! Olha, vou fazer aqui um pequeno tease. Tease. Que é. envolve
1: okay. Eu é? volto a fazer o stripping.
0: O quê? O que é que tu disseste? <risos>
1: ah, Papai, falaste em tease. Portanto, ah, falta o ah, strip, né?
0: Ah, ah! Vou ficar assim uma coisa para falar contigo. Mas antes okay. disso, é, é pá, ouvi dizer que estás bem chateado Espera aí, com Espera tu tens uma anime. coisa para falar
1: comigo? Tu tens para falar comigo uma coisa relacionada com o striptease? Ó oh, Carlos, eu, eu não sou comprometido, e... mas, francos, tu és meu um amigo de alma, sempre serás, mas, é pá. Para...
0: Ouvi dizer que uma série vai deixar de passar na televisão, <risos> da Anime.
1: Oh, sim, Interstellar, sim, Interstellar inter, Interspecies Review.
0: Interspecies Reviewers. Eu não sabia o que era. Eu estou a, eu eu... a gostar
1: tanto dos clipes que eu estou a ver essa série. Eu, eu ouvindo... acho que o pessoal, eu, eu acho que, o pessoal que, anda, tudo que anda a tirar essa série do ar é uma camada de pussies. E eu acho que os SGW's também têm uma mãozinha por trás disso. Resumindo e concluindo, pessoal. É uma Espera, série deixa, que... Deixa, não, não, deixa-me
0: ser eu a explicar. Deixa, deixa ser uma pessoa que não fazia puta de ideia do que era aquilo. E só vejo esta manhã que tu postas no Twitter um comentário que é só um, um, um... Dois pontos e um abre parênteses que é um bonequinho triste. E eu, ok, porque é que o Pedro Magalhães está triste? E eu vejo, porque esta série, chamada Interspecies Reviewer, vai sair do ar. E eu, ok, o que é isto? E eu, ah muito bem, parece-me interessante e depois vou ver o trailer, ah, a animação parece ser fixe as personagens parecem ser bacanas e depois o que é sobre o que mesmo agora diz-me se eu estiver enganado Sou sobre dois gajos aventureiros o objetivo deles é fazer mais ou menos
1: mais, mais,
0: mais. o quê? o Frodita o que? aquela gajinha, sim, aquela sim. gaja loira com as asas
1: com sim, ela tem uma pila e uma vagina
0: oh meu, foda-se o objetivo dessas personagens é foder o maior número de espécies diferentes que há na galáxia. É isto?
1: Na galáxia? Não, não. Naquele mundo, ponto, naquele isekai, E aquilo, eles basicamente, vão para um distrito de meretrismo, onde está esse tipo <risos> todo de donzelas com todo o tipo uh, Ai, de não. equipamento e espécies. E, o e no fi eles, no fi e chama-se Inter-Species Reviewers, porque no final passarem um bocado com cada uma dessas donzelas eles postam lá num quadro a pontuação que dão ao momento que passaram com elas daí interspecies review -as. <risos> e as cenas de sexo embora não sejam implícitas não veem os genitais não é gráfico mas é muito explícito oh, e há lá um episódio em particular que até eu vi o um clipe no Youtube em que eles bebem uma opção para se tornar em raparigas que é para tentarem perceber o feeling de uma mulher a ter sexo e, claro, só eles procuram ter sexo com outras mulheres, quando são
0: mulheres. O que é que se passa neste mundo, Pedro? A Herma é Freud,
1: em particular, vai buscar o acompanhamento de uma lobisomem com... equipada com um pauzinho e dois testículos. O que se passa neste mundo ca... de Carlos? Ah, pá, o que se passa é que, felizmente, pá, o Japão é uma coisa que existe e eu não podia estar mais feliz, e é por isso que me entristece ver uma coisa destas sair do ar porque, opá eu tenho duas cabeças para sustentar a minha com conhecimento e a minha outra com prazer, portanto uma série destas para mim é essencial na minha vida.
0: Bom pessoal, espero que tenham gostado deste episódio de mais um nível este foi o número 13 episódio número 13 já agora esqueci de dizer no início, mas acho que também não é importante ah uh... Eu sei saber eu fiquei sem saber o que dizer. <risos> Pessoal, joguem muito, muito bem. Uh, Pedro, vais ter que ser. Vão consciente. ver interstícios reviewers,
1: vão ver. Uh, eu, Pedro, Ou então eu, esperem eu... pelos Blu-rays saírem, que é para não ver censura.
0: Pedro, eu acho que vou ver porque eu, eu achei isso tão engraçado. Eu achei Sim, isso tão
1: engraçado eu Sim, eu, eu também eu, eu, eu vou ter provavelmente que interromper a minha sessão de precure para ver isso, porque. Opa. Ah, e já agora aproveito para dizer que não é anime list esse anime roubou o lugar ao é Your Name que é o filme mais over, anime mais overrated de sempre, portanto abençoado sejam os deuses se bem que por outro lado está acima do cowboy também não me deixa feliz mas ei, roubou o lugar ao é Your Name e para mim isso é bom que chegue. enquanto o filme é Metal Alchemist Brotherhood estiver em primeiro lugar eu não me
0: queixo isso tem que concordar contigo bom pessoal, espero que tenham gostado e Pedro vemos-nos
1: em mais um nível. Tanto joga até chegares lá, Carlos. Assim como eu vou jogar e assim como vocês. Nossos caros ouvintes também vão -te fazer, ok? Matem, gambaro! Tchau. Pessoal. É boa sorte, em, em japonês. <risos>